0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr audio rund um das Thema Börse. Die Nervosität an den Märkten ist hoch, die Risiken scheinen zu steigen. Rutscht die Weltwirtschaft in die Rezession oder doch zumindest einige Länder, die USA zumindest, haben ein ganz robustes Wirtschaftswachstum. Aber die Inflation ist hartnäckig. Wie hoch steigen die Zinsen noch? Wie kommen Unternehmen mit der noch immer hohen Inflation klar? Und dann sind da noch die Sorgen um Chinas Wirtschaft. Wir bringen ein wenig Orientierung in dieses Wirrwarr schlechter Nachrichten und steigender Nervosität. Wir, das sind Uli Stefan von der Deutschen Bank und ich, Jessica Schwarzer. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Perspektiven to go. Uli, gefühlt lese ich im Moment nur noch schlechte Nachrichten, viele maue Prognosen, viel über Risiken, aber die Märkte, die halten sich erstaunlich stabil. Was ist da los?
1: Ja, die Berichtssaison ist deutlich besser gelaufen, als das erwartet worden war. Ich glaube, das kann man schon mal als erstes festhalten. Die Unternehmensgewinne sind zwar auf das Jahr gerechnet, also gegenüber dem zweiten Quartal des letzten Jahres ge gefallen, aber sie sind viel, viel besser reingekommen, als man das erwartet hatte. Und wenn man die Energie, also Öl und Gas, rausrechnet, dann wären sie sogar positiv gewesen. Insofern liegt es, glaube ich, hier wieder an der Unternehmensseite, die vor allen Dingen sehr, sehr gut berichtet hat. Also sehr, sehr gut eingeschränkt, viel, mhm. viel besser als erwartet worden war. So muss man genau. sagen. Genau,
0: also schlechter als im vergangenen Jahr, aber viel, viel besser als erwartet. Also kommen die ganz gut durch die Inflation, durch die vermeintliche Krise, die wir alle so fühlen?
1: Naja, es scheinen sich jetzt so langsam die Probleme der Inflation äh, auch bei den Unternehmen bemerkbar zu machen. Äh, Inflation sind ja logischerweise steigende Preise und die gehen natürlich von den Unternehmen aus. Und die Unternehmen haben dadurch, dass die Konsumenten aus Corona kamen und ein großes Bedürfnis hatten, wieder zu konsumieren, die Margen halten können, sogar ausdehnen können, haben daran sehr gut verdient. Jetzt ist langsam die Zeit gekommen, wo man die Preise nicht mehr so stark erhöhen kann, weil die Konsumenten da doch etwas zurückhalten werden auf der einen Seite auf der anderen Seite aber eben die Inputpreise natürlich teurer geworden sind und deswegen könnte es sein, dass nach vorne hin die Margen der Unternehmen ein Stück weit zurückgehen.
0: Der Blick nach vorne, das ist natürlich das, was besonders spannend ist, wie sind die Prognosen denn ausgefallen?
1: Ja, die äh, CFOs und CEOs haben durchaus davon berichtet, dass die Nachfrage unerwartet stark nach wie vor äh, gewesen ist, dass es aber eine Umverteilung, wenn man so will, ein Shift gibt von der Industrieproduktion, also von Gütern hin zu Dienstleistungen. Das war ja auch mit oder nach Corona fast nicht anders zu erwarten. Wahrscheinlich ist auch der Abbau der Lagerbestände relativ weit vorgedrungen. Trotzdem glauben die Unternehmenschefs, dass die Margen ein Stück weit unter Druck kommen könnten, wie wir das gerade schon beschrieben hatten und dass sie nach vorne auch ein Stück vorsichtig sind und möglicherweise eher Kredite mit den oder aufgrund der hohen Zinsen zurückzahlen werden, als dass sie großartig in Investitionen hineingehen und ihre Produktion oder ihre Angebote erweitern werden.
0: Das haben ja schon angesprochen, das US-Wirtschaftswachstum, extrem robust. Die Inflation ist zwar deutlich gesunken, aber auch irgendwie ein Stück weit doch ziemlich robust. Was glaubst du denn, was da von der Fed noch kommen wird? Und wie schlimm kann das die Wirtschaft im Zweifel dann auch treffen?
1: Ich glaube, Jessica, der entscheidende Punkt wird hier sein der US-Konsument. Wir wissen ja alle, dass der US-Konsument einen ganz großen Teil, Anteil am äh, amerikanischen Bruttoinlandsprodukt und auch Wachstum hat. Der amerikanische Konsument hat sich sehr gut bisher gehalten, was aber auch daran liegt, dass er in Corona und danach Gelder zur Verfügung gestellt bekommen hat, die er zunächst mal aufs Sparkonto gelegt hat. Und diese Sparkonten sind jetzt sukzessive abgebaut worden. Die große Frage nach vorne ist, wie weit sind sie denn abgebaut worden? Da gibt es sehr unterschiedliche Aussagen zu. Aber die FED beispielsweise geht davon aus, dass diese sogenannten Überschuss Ersparnisse, fast ganz aufgebraucht sind. So, jetzt steigen im Moment, das liegt aber an diesen Zweitrundeneffekten, die Löhne etwas mehr als die Inflation. Also das könnte natürlich die privaten Haushalte weiter unterstützen. Der Arbeitsmarkt ist sehr gut. Auf der anderen Seite hast du aber die Finanzierungskonditionen, die natürlich anziehen. Du hast, wie die FED eben zumindest sagt, die Überschussersparnisse, die aufgebraucht sind und die Studentenkredite in nicht gerade kleiner Zahl, die ab äh, Oktober wieder bezahlt werden müssen. Müssen und wo nach Befragungen schon einige Konsumenten gesagt haben, dass sie das gar nicht können beziehungsweise dann anderen Konsum eingrenzen müssen. Vor diesem Hintergrund will ich es nach wie vor nicht ausschließen, obwohl wir im Moment in der Sofortschätzung, die wahrscheinlich nach oben ein bisschen übertrieben ist, der FED Atlanta eine 5,8% Prozent für das dritte Quartal sehen, also schon eine sehr erstaunlich hohe Zahl. Aber ich will es trotzdem nicht ausschließen, dass wir im Winter möglicherweise im ersten Quartal 2024 hier nochmal zumindest eine Abschwächung des Wirtschaftswachstums sehen. Vielleicht kann eine Rezession vermieden werden, aber auch das kann man heute so auf einer Quartalsbasis sicherlich noch nicht ausschließen. Aber wie gesagt, da wird es von abhängen, wie der amerikanische Konsum weiterlaufen wird.
0: Schauen wir doch mal ähm, auf Europa. Hier ist die Berichtssaison auch fast beendet, noch nicht ganz, aber fast. Ähm, wie ist es hier gelaufen und vor allen Dingen, ähm, wie sieht es wirtschaftlich hier aus?
1: Ja, es ist äh, auf der, bei der Berichtssaison ganz ähnlich wie in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Unternehmen haben auch, aufs Jahr gesehen, einen negativen Beitrag äh, hier erwirtschaftet. Also die Unternehmensgewinne sind blendet, muss man sagen, um fast fünf Prozent gefallen. Blendet, weil Europa noch nicht so weit ist in der Berichtssaison wie die Amerikaner und diejenigen, die noch nicht, die Unternehmen, die noch nicht berichtet haben, einfach mit den Erwartungen dann äh, dazugerechnet werden. Also da also es kann noch ein
0: bisschen besser und ein bisschen schlechter werden, je nachdem, was da noch kommt.
1: Genau, aber wir sind bei gut 80 Prozent, also sehr mhm. wird sich das nicht mehr verschieben. Es sind so knapp minus 5 Prozent gegenüber dem zweiten Quartal 2022. Die Unternehmen haben aber um 7,5 Prozent die Ergebnisse geschlagen, also die Schätzungen geschlagen, die vor der Berichtssaison äh, kursierten. Und würde man hier den Energiesektor herausrechnen, dann wären die Gewinne sogar um fast 12 Prozent gestiegen. Also das ist äh, eigentlich schon eine sehr erfreuliche Zahl und zeigt auch, dass die Unternehmensgewinne in Europa sagen wir mal, relativ robust laufen, obwohl die wirtschaftliche Situation mit nur 0,3 Prozent, zuletzt das Wachstum Deutschland eher in der Stagnation, sicherlich nicht so äh, besonders gut ist.
0: Der WIX-Volatilitätsindex, das ist ja ein Gradmesser für Nervosität an den Börsen, der ist äh, zuletzt auf den höchsten Stand seit März geklettert, eigentlich ein Warnzeichen. Ähm, woran liegt das an den Turbulenzen, die wir gerade in China sehen?
1: Ich glaube, es gibt zwei Punkte, die hier für die rückläufigen Kurse in den letzten Tagen, die wird das auch nicht überbewerten, sehen. Das eine ist, dass das FED-Protokoll zusammen mit den besseren Einzelhandelsumsätzen, Industrieproduktion in den USA dazu geführt haben, dass es wieder Spekulationen gibt, ob die amerikanische Notenbank möglicherweise doch noch nicht ganz zu Ende ist, dass möglicherweise noch ein weiterer Zinsschritt kommen könnte. Und auf der anderen Seite natürlich die Turbulenzen um China herum, um den Immobilienmarkt in China herum. Wir haben ja mittlerweile mindestens zwei Adressen, die hier in Schwierigkeiten gekommen sind. Und es scheint auch etwas weitere Kreise zu ziehen, insofern als das der ein oder andere Weltsmanagement Fund, wie es dort so schön heißt, also Vehikel, in denen Chinesen ihre Ersparnisse investieren dass bei denen Gelder nicht angekommen sind von Unternehmensanleihen und dann eben wieder auch insbesondere aus dem Immobilienbereich. Also... China sieht im Moment nicht so gut aus. Wir haben ja ohnehin schwaches Wachstum in verschiedenen makroökonomischen Daten und glaube, hier muss die äh, Politik doch nochmal stimulierend eingreifen.
0: Ich glaube, das ist so spannend, das Thema. Das sollten wir uns vielleicht nächste Woche für den Podcast vornehmen. Jetzt schauen wir nochmal, wie wir diese ganze Gemengelage, die vielen schlechten, aber auch äh, teilweise recht guten Nachrichten und manchmal glaube ich auch, ich lese vielleicht die falschen äh, Internetportale, wo ich immer nur negative Schlagzeilen präsentiert bekomme. Klickt aber aber auch besser, wie ich als Journalistin weiß. Ähm Ordnen wir das Ganze mal ein. Steht uns ein heißer Herbst bevor oder kommen wir um das Schlimmste drum rum, weil die Rezession in den USA wahrscheinlich oder vielleicht doch ausfällt? Ähm, Kann es vielleicht zum Crash kommen, wenn China weitere, in weitere Turbulenzen ähm, rückt? Was glaubst du, hat sich da deine Einschätzung ein bisschen verändert in den letzten Wochen?
1: Ehrlich gesagt nicht dramatisch. Mhm. Wir werden jetzt äh, ein bisschen eine Zeit haben mit weniger Informationen. Es äh, beginnt zwar der Wahlkampf in den USA, also die Amerikaner werden noch eine politischere Börse dann für die nächsten zwölf Monate sicherlich sehen. Wir haben nochmal Jackson Hall, wo vielleicht die Notenbanker sich äußern zu strukturellen Fragen. Es ist ja auch unter einer strukturellen Überschrift, nämlich wie die Weltwirtschaft sich weiterentwickeln wird, zusammengefasst. Das Treffen, Jerome Paul wird am Freitag reden. Ich erwarte eigentlich nicht, dass er auf die aktuelle Geldpolitik eingehen wird, aber möglicherweise wird er eben darauf eingehen, dass ja es Gerüchte gibt, die BRIC-Staaten würden eine eigene Währung herausgeben wollen. Die Diskussionen, um es mal nett so auszudrücken, zwischen den USA und China, solche Punkte werden da sicherlich eine Rolle spielen und auch deren ökonomische Auswirkungen. Aber darüber hinaus kommen eben, oder sind die, Unternehmensberichte jetzt zu Ende. Die Notenbanken kommen erst Mitte, Ende September wieder dran und von daher kann natürlich auch mal eine schlechte Nachricht hier zu einem Unfall führen. Ökonomisch glaube ich, dass wir in Europa, vor allen Dingen in Deutschland weiterhin sehr schwach wachsen werden, dass die USA wahrscheinlich etwas abkühlen wird, wie wir das vorhin schon besprochen haben, dass die Margen der Unternehmen derweise möglicherweise nicht gehalten werden können. Also es kann immer noch sein, dass wir nochmal einen Dip sehen, Bevor wir denn dann gegen Jahresende mit der Erwartung, dass es in 2024 besser laufen wird, dass die Notenbanken die Zinsen dann senken werden, dass es dann eben auch an den Aktienmärkten wieder besser werden wird.
0: Das heißt, du bleibst dabei in den DIP, in den Kursrücksetzer hinein, bei entsprechender Strategie natürlich, eher nachkaufen. Und, äh, keinen Schreck kriegen.
1: Ja, ich würde das so sehen. Also ich äh, glaube, dass die Wirtschaft jetzt, wie gesagt, nicht glänzend, aber ganz okay läuft in den Vereinigten Staaten äh, von Amerika, in Europa. Und dass die Chinesen sicherlich alle Möglichkeiten und Mittel haben, hier äh, gegenzusteuern. Sie müssen es dann nur an irgendeiner Stelle tun. Das ist bisher nur in sehr kleinen Schritten äh, passiert und erhöht natürlich dann die Nervosität des Publikums. Deswegen liegen viele chinesische Indizes auch äh, auf das Jahr gesehen im negativen Bereich.
0: Also kaufe ich in den DIP rein chinesische Aktien oder würde ich lieber in den USA und Europa bleiben? Und welche Branchen findest du gerade vielleicht spannend dann, wo man mal auf sich auf die Lauer legen könnte?
1: Ja, Jessica, das ist natürlich eine ganz spannende Frage. In China muss man, glaube ich, wirklich gute Nerven haben. Man ist hier sehr auf die Politik angewiesen und die ist natürlich traditionell äh, etwas nebulös aus unserer Sicht. In Europa geht es sicherlich um eher zyklische Werte, Industrie äh, schafft es Europa hier die Transformation hinzubekommen und in den USA könnten sich die Sektoren ein Stück weit umdrehen, diejenigen, die im ersten Halbjahr sehr gut gelaufen sind, wie diskretionärer Konsum oder Industrie vielleicht etwas schwächer, wohingegen dann die Gesundheit oder die Grundstoffe etwas besser laufen könnten im zweiten Halbjahr.
0: Es bleibt auf jeden Fall spannend und äh, wir werden dann schauen, ob uns ein heißer Herbst bevorsteht, oder nicht. Im Augenblick glauben wir nicht, aber ganz kalt wird er auch nicht. Danke für diese Perspektiven. To go.
1: Sehr gern.